0: « On n'est pas du monde », une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Jean-Philippe Marceau nous explique comment Jésus renverse les vampires. Laurence Godin-Tremblay nous parle d'humour avec tout le sérieux du monde. Et Simon Lessard espère contre toute espérance. Bref, « On n'est pas du monde ». tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie du très
1: drôle James Langlois. Bonjour James. Antoine bonjour. C'est vrai que je suis drôle hein? Oui. mais je suis malaisant aussi des fois.
0: Mais c'est ça qui est drôle. Moi j'aime ça les malaises. Il n'y a pas un humoriste qui me fait plus rire que celui qui réussit à, à, à créer des espèces d'angoisse. De, dans... Comme
2: Laurence un peu qu'on a aujourd'hui à l'émission.
3: <rire> J'essaie.
2: Laurence, elle veut se lancer euh, dans l'humour, justement. Ben, je pense que c'est toi son agent d'ailleurs, Simon. Moi, ouais, on, tu... on planifie un one-woman show là, pour euh, 2024, Laurence.
3: C'est ça. Ben c'est que c'est un rêve refoulé là, que mm. j'ai confié à Simon parce que j'avais cinq heures de voiture à faire avec lui. J'avais plus rien à dire. Fait que là, je lui ai dit euh... J'aimerais ça, Plutôt que de
1: l'écouter, tu t'es mise à parler
3: encore plus. C'est ça, exact. <rire> c'est aujourd'hui
1: qu'on enregistre son démo, bref. Mm. Ouais, c'est ça, c'est comme ton
0: pilote. Tu te lances aujourd'hui.
3: C'est ça, ça, je lance ma carrière.
0: Ben, on a très hâte d'entendre ça, hein, 14 minutes d'humour, mais c'est pas tout de suite. On commence l'émission avec Jean-Philippe Marceau qui va nous parler de vampires.
4: Exact. Puis pourquoi est-ce qu'on parle de vampires depuis un siècle et demi environ? Uh -huh. Puis comment on peut s'en sortir aussi? Ah ben oui, j'espère qu'on va
0: s'en sortir parce qu'il ne faut, faut pas que tu nous laisses là avec une idée qu'on est sous l'emprise de ces créatures immondes. Euh, alors ça, ça sera en début d'émission. Et Simon Lessard, bonjour.
2: Salut Antoine.
0: À part ta carrière d'agent, d'humoriste, mm -hmm. tu, tu te questionnes sur, sur des questions très sérieuses.
2: Sur l'espérance, dans un monde qui ne va pas toujours super bien, et aussi en tant qu'agent de Laurence, l'espérance, j'en ai bien besoin. <rire>
1: <rire> James. Bon, je veux saluer aujourd'hui Judith Perez qui nous écoute euh, sur l'heure du midi avec ses membres de garderie. Alors, merci à Judith de, de nous écouter. Vous pouvez nous écrire à onpdm.com et par la messagerie de nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, etc. Amen. Alléluia. <rire>
0: Tout le monde connaît ou du moins reconnaît le célèbre conte Dracula, vampire créé par l'auteur irlandais Bram Stoker. Euh, si les films et les livres d'épouvante ont toujours eu une affection euh, particulière là, pour les buveurs de sang et autres vampires, euh, c'est intéressant de se demander qu'est-ce que ces créatures de l'ombre révèlent sur notre époque. Et surtout... Quelle est la réponse chrétienne euh, à proposer devant ce qu'il représente? Contributeur au blog de Symbolic World et spécialiste de bébites étranges, Jean-Philippe Marceau est avec nous. Salut Jean-Philippe. Salut Antoine. Alors, Jean-Philippe, toi, t es, t es, t es toujours un peu intrigué par les... Tu nous avais déjà parlé de zombies, alien, euh, de d'extraterrestres plutôt. Et, et là, c'est les vampires. T as une affection particulière pour ces affaires-là.
4: C'est une façon d'essayer de comprendre, disons, ce qui se passe dans notre imaginaire collectif. Mm -hmm. C'est quoi les idées qui intéressent les gens aujourd'hui? Parce que ça nous donne une idée des problèmes qui intéressent vraiment les gens aujourd'hui. Dans le cas des vampires, surtout les vampires modernes, c'est des créatures qui nous aide à réfléchir à la relation entre des hiérarchies, c'est-à-dire entre, disons, un chef et ses sujets, entre un roi et les sujets de son royaume, par exemple. Parce que, en fait, la version moderne où les vampires sont des aristocrates ou des gens qui ont du charisme, etc., c'est assez récent. On peut voir dans beaucoup de cultures des créatures qui sont un peu des vampires au sens où elles se nourrissent de sang humain. C'est des, souvent des genres de parasites. Pensez à des maringouins ou des mouches ou des sangsues, mm -hmm. etc. Ce genre de, de créatures-là est, est assez répandu. Ça peut être des fois sous forme humanoïde, là, ou des créatures un peu disons, blême qui sont insectoïdes, qui vont se, se nourrir de, de des humains. Mais depuis Bram Stoker, puis même un peu avant, en fait, je veux dire qu'il y a quelque chose comme ça chez Marx, là, déjà, l'idée de créatures qui sont attachés à la hiérarchie, que ce soit un chef, que ce soit un aristocrate, que ce soit en général quelqu'un qui a que du charisme, qui est élevé dans la hiérarchie, qui va consommer ses sujets. C'est ça qu'on voit spécifiquement depuis environ 150 ans dans la version de nos mets-nous du vampire. Puis pour comprendre ça comme une perversion justement d'une hiérarchie normale, Scène, il faut, ouais. faut commencer par regarder ben, c'est quoi la relation normale entre la tête et le corps. Puis en fait la meilleure... Explication, je pense qu'on a la, la meilleure exemplification qu'on a aussi, puis même explication de cette relation-là, ça nous vient de la Bible, qui a été exemplifiée par Jésus, mais que saint Paul aussi expliqué à plusieurs places, entre autres dans son épître aux Éphésiens, où il compare la communauté chrétienne à un corps ou le, le, le Christ est la tête, c'est ça Oui, exact. Puis on se rend compte que la description que saint Paul veut utiliser fonctionne pour toutes les organisations en général. L'idée de base, là, on pense à une tête et un corps. Ben, dans un corps. Comme Saint-Paul le dit, il faut que les membres se soumettent à la tête. Il faut que les membres écoutent la tête. Mais inversement, ça ne finit pas là. Il faut que la tête écoute et se sacrifie aussi pour le corps. Fait que par exemple, moi, si je décide de me déplacer, etc., j'envoie des signaux à mon bras, à mes mains, etc., puis mes membres obéissent. Ils se soumettent vraiment à ma volonté. Mais inversement, moi, je vais faire aussi des efforts. Je vais coordonner mes membres ensemble pour m'occuper de ceux-ci. Fait que je vais manger pour les nourrir. Si j'ai un, une blessure en quelque part, je vais m'en occuper. C'est comme ça que mes membres vont continuer de survivre, que moi, je vais vivre en tant qu'organisme. Il va y avoir une, une union du tête et de l'accord si le corps se soumet à la tête, si le corps se sacrifie pour... Euh, si la tête se sacrifie pour le corps.
0: Donc, une espèce de don mutuel qui permet la, la, la bonne conduite ou l'atteinte le, le, de, de, du but de l'organisme. De,
4: de ouais. par puis, exemple. Puis ça, c'est vrai pour toutes les organisations. Mmh. Saint-Paul en parle pour le corps et, et, et la tête. Il en parle pour l'Église et le Christ. Il en parle aussi pour des familles. Puis on peut voir plein d'exemples modernes de ça aussi, même dans une compagnie. Une compagnie qui fonctionne bien, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser. c'est pas une compagnie où le patron, le PDG, va juste, disons forcer ses employés à faire des choses, etc. D'habitude, ce qui va plutôt fonctionner, c'est des patrons qui sont capables d'écouter leurs employés, qui sont capables de regarder ben, c'est quoi les problèmes qu'il y a, c'est quoi les problèmes que les gens voient au niveau du corps. Puis après ça, prendre des décisions pour s'occuper justement de ces personnes-là. Puis inversement, il ben, faut que les gens dans la compagnie écoutent ce que le patron dit. Mais ça, on voit ça ici, on voit ça même ailleurs dans le règne animal. Il y a ça euh, chez, par exemple, les, même les troupes de chimpanzés. On pourrait s'attendre à ce qu'il si y a des endroits où tu peux avoir une relation purement tyrannique du chef sur ces sujets. Le ce serait dans fort, la nature. Le plus fort,
0: le mâle alpha qui domine complètement
4: la, les, les, les bêta. C'est ça, mais même chez les chimpanzés, c'est pas ça qui se passe. Ah non. Ça peut arriver à court terme. Un chimpanzé qui est très, très fort peut réussir à comme, soumettre tous les autres temporairement. puis Dans la crainte, ils vont uh -huh. rester comme ça un petit peu. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que ce genre de hiérarchie-là est très instable. Tu vas avoir à un moment donné deux, trois chimpanzés moins forts, subordonnés, qui vont s'allier puis qui vont aller détruire le chimpanzé qui se faisaient juste imposer par la force. Ah ouais. En pratique, les troupes de chimpanzés qui réussissent à survivre longtemps sont celles où le chef va aller, par exemple, s'occuper des, des enfants, des femmes, va aller comme leur enlever des poux, euh, etc. <rire> va aller comme jouer avec les enfants, etc. Fait que même pour... Des, des chimpanzés, pour que des hiérarchies fonctionnent, il faut que la tête réussisse à écouter puis à se sacrifier pour le corps d'une certaine façon.
0: Et là, si on revient au, euh, au vampire qui était le, le, le point de départ de ta chronique, Jean-Philippe, le, euh, le vampire est une
4: figure pervertie de cette hiérarchie-là. En quel sens, euh, ouais. selon toi? Exact. Mais ce qui se passe dans le mythe du vampire, c'est le corps continue d'obéir à la tête, mais la tête s'occupe plus du corps du tout. <rire> Donc C'est pour ça que c'est arrivé spécifiquement vers la, la, la fin du 19e siècle, le mythe des vampires. C'est romantique. C'est l'âge
1: euh, rom romantique.
4: C'est
0: aussi la période
4: de la révolution industrielle. Hein. Oui, ouais, c'est ça. Mm -hmm. Puis aussi, on, on vient de sortir... Ben, on est dans, dans la Renaissance où l'État commence à avoir beaucoup, beaucoup de pouvoir. Il y a toujours eu des hiérarchies. Il y avait des rois au Moyen Âge, etc. Il y avait des rois dans l'Antiquité, mais le pouvoir que l'État avait sur les gens était... Comme très très nivelé. Il y avait, tu sais, le roi ne pouvait pas juste donner des journaux qui allaient comme répondre les messages à tout le monde, il n'y avait pas de radio, etc. Les rois pouvaient transmettre des messages disons, à leur seigneurs. Il y avait seigneur. des intermédiaires. Ouais. C'est ça. Il y avait un paquet d'intermédiaires mmh. qui faisait que l'État n'avait pas de pouvoir direct sur plein plein de gens. Tu n'avais mmh. pas de détonation non plus. Les gens parlent en fait plein de langues dans des pays. Tu n'avais pas euh, comme ce qui était possible au 19e, puis après ça au 20e, où tu as un pays de comme, 100 millions de personnes qui parlent le même langage, qui écoutent tous le même leader, puis qui peuvent être mis dans une direction. Ce genre de choses-là existait pas. Jusqu'au moins. n'existait pas jusqu'à la Renaissance. Mm -hmm. Fait que tu vois différents penseurs qui s'intéressent à cette relation-là entre les supérieurs et les inférieurs, puis qui observent qu'il y a des problèmes dans l'époque moderne, où il peut y avoir des, des tyrannies qui s'installent à des degrés qui n'étaient pas possibles auparavant, parce qu'il y avait plein de niveaux, en fait, d'intermédiaires. Tu avais beau avoir un roi qui était tyrannique de cette façon, qui voulait être tyrannique au Moyen-Âge, mais ben le roi, il a pas tant de pouvoir directement sur le paysan. Hein. Il faut qu'il passe à travers plein, plein de niveaux. Fait que mm. ça, c'était possible, par exemple, d'être perverti avec l'époque moderne, avec la révolution industrielle aussi, comme tu as dit. C'est pour ça que c'est quand même étonnant de voir ça. Mais le, même avant Bram Stoker, on voit Marx qui parle des capitalistes comme des vampires. Donc là, j'ai apporté la, la citation <rire> qu'on peut voir de, dans euh, son livre d'As Capital qui date des années so 1860. Marx qui écrit, « Le capital est du travail mort qui, semblable au vampire, ne s'anime qu'en suçant se le travail vivant et sa vie est d'autant plus allègre qu'il en pompe davantage. <rire> » Le temps pendant lequel l'ouvrier travaille est le temps pendant lequel le capitaliste consomme la force de travail qu'il lui a achetée. Puis, quelques décennies plus tard, on avait le mythe de Bram Stoker où là, on a le conte Dracula qui a un gros impact sur la culture populaire. Puis, on a encore cette idée-là du vampire qui est, si s'il n'est pas aristocratique, au moins qui est très charismatique, qui est attirant d'une certaine façon. Puis, une fois qu'on comprend que le vampire est une perversion de la relation normale entre la tête et le corps. On peut aussi comprendre pourquoi il y a les défenses qu'on connaît contre les vampires, puis surtout certaines défenses qui sont plus drôles. Une que vous n'avez peut-être pas entendue, là, je ne sais pas si vous avez entendu ce truc-là, ça date surtout euh, de, de... ça vient, c'est-à-dire des, des traditions européennes de défense contre les vampires. C'est... les vampires sortent de leur tombe la nuit pour aller s'attaquer à leurs victimes, puis ce que les paysans faisaient, c'est de mettre des graines autour des tombes des vampires, parce que le vampire étant, disons, un abus de la tête sur le corps, une façon de le voir, c'est qu'il est très intellectuel. Il essaie de tout contrôler, disons. Hmm. Fait que s'il voit plein de petites graines à terre, il ne peut pas s'empêcher d'aller les compter, de toutes les contrôler. Fait que là, le vampire restait cloué à essayer de compter toute la nuit les graines qu'il y avait au sol. <rire> fait que ça, c'est une défense drôle qu'il y a contre les vampires.
3: Et, mais je reste avec... Euh, James a noté quand même que ça vient avec la période du romantisme. Puis Dracula, à l'origine, euh, pour l'avoir lu, il y avait vraiment un, un aspect sensuel et sexuel là, en arrière de ça. Et, mais où, où tu mets ça, là, dans cet aspect-là? Là? Parce que mais ça, même dans Buffy contre les vampires là, que j'écoutais quand j'étais jeune... Là, <rire> Et je l'ai réécouté dernièrement, puis j'étais vraiment gênée là, de penser que j'écoutais ça à 12 ans, parce que c'était très, très, très tourné vers la sexualité. Mm -hmm. Puis on ben, a cette image-là du vampire très séduisant qui, qui va dans le cou des filles. C'est des ouais, choses comme ça. Exact.
1: Mmh. Je, je pense que, Jean-Philippe, toi, analyse le truc à un niveau vraiment sociopolitique, tu sais, alors qu'il y aurait aussi tout un complément d'analyse qui est plus au niveau psycho-individuel, je sais pas
4: si... Oui. Mathilde ben, la sexualité, on peut le parler, c'est, ont une perversion qui peut arriver dans la tête sur le corps au niveau disons d'un couple ou à un niveau individuel où là ce serait ben, le vampire souvent un homme disons là, qui va aller une domination euh... ouais c'est ça qui va pas être son c'est hein? comme ben, Saint Paul utilise l'analogie de la tête et du corps pour parler de la femme avec son époux aussi puis idéalement c'est une relation qui est réciproque où l'époux écoute sa femme il fait pas juste ce qu'il veut avec mais le vampire c'est un genre d'abus de la femme par l'homme dans ce cas là mm -hmm. puis fait, mais c'est possible aussi comme James a dit de voir ça à l'échelle individuelle donc un vampire à l'échelle individuelle ce serait quelqu'un qui prendrait pas de soin de son corps quelqu'un qui imaginez quelqu'un qui fait juste comme travailler tout le temps qui prend du café ou d'autres substances pour essayer de comme s'épuiser tout son potentiel quelqu'un qui fait juste, juste juste travailler sans prendre soin de son corps ce serait un vampire à l'échelle individuelle Simon? C'est intéressant, euh, ton sujet, des vampires, puis aussi le lien avec la sexualité. Moi, il y
2: a quelques années, dans une autre vie... J'ai hâte de voir du temps J'ai déjà fait un enseignement sur les vampires, Antoine. Non. Dans le temps de la série Twilight, là, les films pour mm -hmm. adolescents plutôt aussi, mauvais. Peu, Désolé s'il y en a qui ouais. aiment ça à la maison. Euh, <rire> mais euh, j'avais euh, découvert comment euh, tout le corps des vampires est une sorte de manifestation de notre désir naturel ou surnaturel de corps glorieux. Dans le fond, les vampires sont immortels, euh, un peu comme au ciel, ils n'ont pas besoin de manger. Euh, ils sont rapides, ils sont agiles, ils sont même lumineux dans Twilight, ils sont beaux, ils sont jeunes. Donc, ça, ça révèle ça. Mais, petits bugs non chrétiens, non compatibles avec le christianisme, eux, euh, ils semblent que c'est des corps glorieux qui, justement, ont une vie sexuelle débridée, complètement déconnectée euh, de la famille. Et, euh, et donc, c'était une, une sorte de, 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 de voir comment ce, ce mythe des vampires aussi reflète à la fois un saint désir qu'on a en nous, cette perfection corporelle et en même temps très, très imparfait, là, sous mm -hmm. d'autres rapports.
4: Oui, c'est un bon point. Il y a plein de relations intéressantes entre le christianisme et les vampires. Peut-être un qui saute aux yeux tout de suite, c'est le fait que, au contraire de Jésus qui donne son sang pour ses sujets, le vampire lui consomme au contraire le sang de ses sujets pour s'assurer la vie éternelle. Donc, Jésus donne sa, la vie éternelle en donnant son sang alors que le vampire fait le contraire. Ça aide à comprendre aussi pourquoi il y a beaucoup de défenses spécifiquement chrétiennes contre les vampires. Parce que vu que Jésus, justement, c'est la tête qui se sacrifie pour le corps, il vient exposer les problèmes du vampire. Comme le vampire qui va être détruit au soleil une fois qu'on voit qu ce qui, qui se passe en fait chez le vampire, bien, Jésus va aussi brûler le vampire en montrant c'est quoi la bonne relation entre la tête et le corps. Mmh. Fait que, plus spécifiquement même, on peut euh, le dire, là, le crucifix qui repousse le vampire, c'est parce que c'est directement une image du, de la relation correcte entre la tête et le corps. Il faut que le, mmh. le chef se sacrifie pour le corps. Fait que quand le vampire il voit ça, lui, ça, ça le détruit, ça le brûle. Même chose pour l'eau bénite, parce que ça rappelle au baptême, c'est-à-dire que ça rappelle à la croix, la crucifixion. Tu as encore là le fait que le, le vampire est détruit et brûlé par la relation correcte entre la mmh. tête et le corps. Puis Finalement, ce qui tue le vampire, c'est un pieu. Dans, dans coeur. le cœur. Puis ça, ça, ça rappelle directement encore à la croix. Puis même des images qu'on a dans l'iconographie chrétienne de la croix qui est plantée dans la bouche du démon, là, qui, qui est plantée pour le tuer, effectivement. Puis c'est ça qui se passe avec le vampire. Donc, le, le pieu de la croix qui vient tuer finalement les mauvaises relations entre la tête et le corps.
2: Mais l'ail dans tout ça, c'est ah, un, un ça, symbole je... chrétien,
3: ça, ça, ça l'ail bon, et bon, L'ail, c'est la question.
4: <rire> mais ce n'est pas tous les remèdes qui sont spécifiquement ah, chrétiens. Okay, comme j'ai okay. dit, mettons, comme les trucs des graines, tantôt, ce n'est pas spécifiquement chrétien. C'est juste un autre remède aux mauvaises relations entre la tête et le corps. Ben, les graines, et... c'est le sommaire, la parabole du sommaire. Vrai, Moi, tu, peux ça. Voir ça, tu peux voir ça aussi. Mm -hmm. mais... Tu poses non. trop. L'ail,
1: c'est le pain pita du Moyen-Orient.
4: Mais je pense l'ail, ça va être sans doute. En fait, c'est un des remèdes que je trouve les moins convaincants, là, disons, euh, comme explication à ma théorie. Mais je pense que ça en rapport encore un peu au soleil ou à la purification. L'idée encore, ouais. disons, d'exposer, de, de purifier... Ouais. Euh, une, un abus qui est en train de se produire. Si on montre l'abus, si, si on purifie l'abus, ben, il va juste disparaître.
0: Jean-Philippe, euh, merci beaucoup de, de cette chronique sur les vampires. On peut te lire euh, régulièrement sur lever.com et euh, t'entendre fort heureusement On n'est pas du monde. Et te suivre aussi euh, sur le blog de Symbolic World. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et restez à l'écoute. Au retour, on ne rigole pas du tout avec la très sérieuse Laurence.
5: On m'a dit comment as-tu fait pour ne pas voir ce qu'il éprouvait pour toi Et même que si j'ai pris la porte, c'est que j'avais sûrement le choix Quand jamais j'ai voulu attiser le dilemme Car jamais j'ai voulu que tu m'aimes Sans les autres voix qui s'élèvent autour Qui m'éveillent, je serais de celles qui allègent encore voit que font le discours.
0: avec Antoine Malenfant à la barre dont n'est pas du monde. On vient d'entendre attiser le dilemme de Rosie Valant qui a pris une tournure pop, hein, dernièrement, Rosie Valant? C'est bien dit. On peut dire ça. <rire> Au Québec, l'industrie de l'humour génère des revenus de plusieurs dizaines de millions de dollars. À eux seuls, les spectacles d'humour drainent plus des trois quarts des entrées aux billetteries d'événements culturels. C'est pas rien. Curieusement, malgré son omniprésence, il est assez rare qu'on se pose la question philosophique par excellence au sujet de l'humour. Qu'est-ce que c'est? Hein? Mm
3: -hmm. T'es d'accord -ce avec ça? Qu'est-ce que c'est et quelle est sa place dans notre société?
0: Ah, et la voix que vous entendez, c'est Laurence Godin-Tremblay, philosophe et
1: Peut-être un jour humoriste, ben ça sera à voir. Hein. Il y en a déjà pas mal trop au Québec, je <rire> pas.
3: Ben il y, y a ça, il y a ça qui me gêne beaucoup, là. Euh...
1: Oui, mais il n'y a pas d'humoriste
2: catholique. Non, ça, t'as raison. Plus ça, ça. t'as raison. Non,
3: <rire> euh, étudiante à l'UQAM, euh, quand il faut le dire. Mais euh, non, en fait, c'est un rêve dont j'ai honte, justement parce que euh, je méprise une bonne partie des humoristes, puis je trouve qu'il y en a ben trop. Mais euh, le rêve est comme né par accident, c'est-à-dire qu'au cégep, j'avais un prof de littérature au quatrième cours communication, qui devait euh, nous enseigner comment présenter nos idées liées à notre programme, là, dans mon cas, sciences de la nature. Mais il était un peu badass, là, il était un peu... Euh,
0: Mal commode. Mal
3: commode, disons. Là. Puis, euh, donc, il nous a dit, euh, laissez tomber la présentation de sciences nature, préparez-moi un stand-up. Là, bon, moi, sur le coup, euh, OK. Euh, puis il nous a dit, oubliez pas non plus, l'humour, c'est sérieux. Donc, ça m'a un peu interpellée, puis euh, je commençais la philo. Donc, j'ai comme essayé de construire un numéro qui mixait, disons, quelques réflexions philosophiques et de l'humour. Et ça a vraiment bien marché, là, c'est-à-dire j'ai me... parlé du bonheur, comme quoi elle... il y avait cette vision, là, j'avais un collègue qui avait dit quelque chose comme « Moi, j'aime ça, là, suer toute la semaine à étudier, puis, euh, c'est plate, c'est plate, mais le soir, je vais me saouler au dagobert, puis ça fait du bien, puis là, je recommence ma semaine, puis j'ai besoin de ces up and down, c'est comme ça, la vie, c'est ça, le bonheur. » j'avais tout construit mon numéro autour de cette idée que je voulais bon. réduire à l'absurde, en hein, quelque mm -hmm. sorte. Mm -hmm. Puis ça a bien été, j'ai eu une bonne note, puis après, quand ça, quand ça s'est terminé, je me suis dit, mais là, je passe aux choses sérieuses, moi, je suis pas un clown, là. Je, je veux devenir philosophe, là. Euh, fait que c'était amusant, mais ça reste là. Sauf que c'est comme c'est comme une tentation qui est restée durant des années et des années, puis... –
1: T'avais que... goûté à la gloire, là. – Ah oui, nous même... applaudissements. – Non, mais j'allais dire, elle a vu que la philosophie, ça payait pas. <rire> –
3: il <rire> y, y a ça aussi, là, en, euh, en avançant dans le doctorat, j'ai vu que ça ne payait pas, puis j'ai vu que d'autres humoristes c'était Martin Matt et... – Bien et,
1: anti, quand
0: même.
3: – Martin Matt est riche, là, ben on peut se oui. le dire. Là. Mais, mais c'est ça, c'est quelque chose qui... C'est comme si c'était une fa fascination, mais dont j'avais honte. C'est-à-dire qu'après ça, justement, quand je me suis mise à enseigner, ben la, la, la tentation est revenue, c'est-à-dire que, ben on le sait, là, les, les étudiants, là, la meilleure façon de les ramener, c'est une blague, puis hop, toute l'attention tout d'un coup, là, moi, j'en j'enseigne logique aristotélicienne, là, fait que euh, <rire> des fois, il faut se débrouiller pour retrouver leur attention. Mais en même temps, j'avais honte de faire ça, parce que quand j'ai reçu mes premières évaluations de cours, la moitié des étudiants avaient écrit que ma plus grande qualité, c'était d'être drôle. Puis là, je me suis dit, ouais, c'est correct, c'est mieux que se faire dire euh, c'est plate son cours, etc. Mais mais en même temps, moi, j'aurais aimé ça me faire dire euh, « quel pédagogue, euh, <rire> quelle bonne logicienne, euh, c'est incroyable ». Je me suis senti un petit peu coupable par rapport à ça.
1: Mais Fulton Sheen, il disait ça, qui était un très grand orateur, que dans un discours, ça prend toujours le côté tragique, sérieux, mais aussi un petit peu de comique pour venir euh, relâcher l'arc. Si
3: ouais, ouais. ben, c'est ça, mais ouais. quand à la moitié des évaluations qui disent que c'est ça, ta plus grande qualité, <rire> je pense que tu t'es allé trop loin.
1: Oui, ouais. Alors,
0: c'est quoi la, la solution? C'est de réprimer ce, ce désir-là, Laurence, de, de l'étouffer à tout
5: jamais?
3: J'ai déjà essayé. J'ai déjà pris comme résolution, ça, c'est vraiment sérieux, d'être moins drôle. J'avais dit à, à mon mari, là, cette année, je vais être moins drôle. Là, ça n'a pas d'allure. Je, 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 je nuis à la philosophie. J'avais honte. Je nuis à la philosophie. Je nuis à la vie chrétienne.
0: <rire> mais mais juste ce des... que tu dis là, c'est tordant. Moi, je m'excuse, <rire> mais je, je suis mort de rire. À... que notre technicien à la régie qui ne peut pas se retenir de rire aussi. –
1: Platon, monde... Platon disait qu'il y a des philosophes rois, il y a des philosophes clowns, peut-être.
3: – Oui, mais c'est ça, j'ai honte, j'ai honte. Puis, mais c'est ça, là, j'ai décidé, j'en ai parlé avec Simon, là, comme un rêve refoulé, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de dire, bon, arrêtons cette schizophrénie intérieure, puis je vais essayer de voir c'est quoi l'humour pour voir si ce serait possible de répondre à la volonté de Dieu en faisant des blagues, en carrément, là, un jour, là, je, bon, j'ai le temps, là, <rire> de monter un numéro de stand-up. Est-ce que ça, je, je peux faire ça? en rendant gloire à Dieu. Est-ce que je peux faire ça mmh. en étant une bonne philosophe aussi?
0: Alors, euh, revenons-y à la, la question philosophique. Qu'est-ce que c'est? Euh, c'est quoi l'humour, Laurence?
3: Alors, je me suis aidée pour ça d'Aristote. Il a écrit un livre, ça s'appelle La Poétique, qui porte sur la tragédie. Il paraît qu'il y avait une autre partie de la comédie, là, mais qu'on n'a pas, malheureusement. Sauf que quand même, quand il parle de la tragédie, il va contraster un peu avec la comédie. Puis il va notamment dire la comédie, sur quoi ça porte? Ça porte sur euh, les choses ridicules, puis il ajoute qu'ils sont une partie des choses euh, laides. En grec, c'est « ice cross », qui veut dire « laid » ou « honteux ». fait c'est un peu ces deux choses-là. Déjà là, ça nous fait un drôle d'objet, parce que je veux dire, toutes les autres arts portent sur le beau. La musique, on veut faire de la belle musique, des films, on veut faire des beaux films, sculptures, des belles sculptures, etc. Fait que, déjà là, c'est comme surprenant, parce qu'on se dit... C'est un peu pour ça qu'on est gêné d'appeler les humoristes des artistes, là. On... —
0: – Pas tant que ça, là.
3: Ben, – les... Mais il y a même une hésitation chez les humoristes eux-mêmes, mm -hmm. c'est-à-dire qu'ils se sentent un peu euh, hypocrites, imposteur, quasiment ouais. imposteurs. Mm -hmm. Mais c'est normal, parce que l'objet, c'est le lait. Fait que déjà, là, ça fait bizarre. Aristote, ça s'ajoute, euh, pas de n'importe quel lait, il faut que ce soit un lait inoffensif. Puis un bon exemple de ça, je pense, c'est si je fais une grimace à mon, à mon fils, il va rire, même si c'est parce que ma, mon visage est tout déformé puis c'est lait. Mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé, moi, j'ai déjà essayé là, de faire une grimace à un enfant à la messe qu'on ne connaît pas. Là, Ou à l'épicerie, par exemple. Ouais. puis la réaction en général, c'est pas... <rire> il, prend mal, hein, il, il pleure, tu sais, il rit, il pleure, il ne rit, rit pas, il pleure, et il te regarde pleure, il te regarde quoi. croche, qu'est-ce qu qui se passe? Pourquoi? Parce que Moi, là, je ne fais
2: pas ça à la messe.
3: faut <rire> pas faire ça. <rire> Mais euh, c'est parce que là, il comprend que... En fait, il ne comprend pas que c'est inoffensif parce que là, c'est un inconnu. C'est pour ça qu'Aristote ajoute, il faut que ce soit les choses laides, inoffensives. Un peu comme si un humoriste fait une blague qui va trop loin, puis qui blesse les gens, ça ne fait plus rire. Là, on est là, ah, c'est cheap, ou tu exagères, ou des choses.
1: Je ne sais ça. pas à quoi tu fais référence. <rire> à,
3: en, en même
2: temps, Laurence, si tu dis que ça prend comme du lait, une forme de lait inoffensif pour pouvoir faire rire, euh, je me dis, dans une culture relativiste, il n'y a plus de bien, plus de mal, plus de, de critères objectifs du beau et du lait, même en art contemporain. Est-ce que donc on peut encore rire? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va dire, euh, non, non, il ne faut pas rire de ça. Moi, je constate que c'est beau, que c'est bien.
3: Euh, c'est une bonne question, mais je pense que ça, c'est avec le relativisme, il y a toujours des contradictions. Là. Mon impression, c'est plus que la tendance ambiante, malgré tout, là, malgré, euh, je dirais, la, la, la culture de la censure d'un autre côté, c'est de rire de tout, de n'importe quoi, puis de dire, euh, les humoristes disent ça souvent, on peut rire de tout. Ça va être leur prémisse, là. Euh, puis, euh, c'est ce qui dérange un peu, c'est ce qui m'a dérangé longtemps comme chrétienne puis comme philosophe, parce que nous-mêmes, nous, nous -mêmes, on va dire, il ben, y a des belles choses. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, les parodies d'Infoman sur le Vatican. Moi, ça me gêne un peu. Je n'ai pas trop envie de rire. là. Je veux dire, c'est, mettons, la, la célébration de Pâques par le Vatican, puis là, tu qui en rit. Mmh. Euh... Bon, fait que là, on se dit, il y a des belles choses, il y a des choses sérieuses, donc on ne devrait pas rire. Puis, y a cert... moi, j'ai connu certains chrétiens qui réagissaient comme ça, qui. Si, si on fait une blague le, plus ou moins en rapport avec la foi, même un saint, ben là, il y a des réactions. Euh, voyons, Christ scandale. est mort pour nous. Scandale. T'es qui pour faire des blagues? Je pense que même au verbe, vous avez vu ça. Là, vous avez essayé des mimes des fois sur les saints, puis c'est pas tout le monde qui le prend bien. Là, euh,
1: même quand on veut pas faire des blagues, il y a du, du monde qui le prenne mal.
3: <rire> c'est ça. Mais tout ça m'a amené aussi à penser à... J'ai eu un prof de philo qui répétait souvent cette phrase-là. Socrate riait, Jésus pleurait. Hmm. en disant « Jésus ne rit jamais dans la Bible ». Bon, c'est vrai qu'il n'a jamais écrit qu'il rit, mais c'est jamais écrit qu'il riait, Paul.
2: Mais non, mais c'est pas vrai. À chaque fois qu'il est en train de blaguer là, avec ses disciples, à un moment, donné, il arrête, puis il dit Bon bon, reprenons notre sérieux. En vérité, en vérité, <rire> là je vous le dis. Ouais. Mais tout ce qui vient avant, c'était des blagues. C'est
3: pas mais... drôle, c'est la Bible, Simon, Il <rire> faut lire ce bon, livre là... de
1: Didier De Coin Jésus le Dieu qui riait, c'est trop bon.
3: C'est ça. Donc, moi, en fait, je pense que probablement Jésus riait, là, mais bon, ça, ça reste un peu euh... Mais une chose est claire pour moi, c'est que les pharisiens, ça devait pas être du monde qui riait tant que ça. Pourquoi? Non. Puis là, je pense que là c'est ça qui est intéressant dans le rire pour notre vie chrétienne, c'est que euh, je pense que le, f... bon, le, le, le rire ça porte sur les choses laides. Puis qu'est-ce que c'est un pharisien sinon quelqu'un qui trouve que tout est sérieux puis qu'il est donc ben bon puis qu'il est donc ben parfait. Donc quelqu'un qu'on imagine mal rire de soi-même. Ou on peut imaginer là, des personnes des fois peut-être un peu plus coincées, s'ils vont découvrir qu'ils ont un péché, mettons, ils vont dire c'est sérieux, c'est péché, il faut que j'aille le confesser, puis ils seront pas capables nécessairement d'en rire. Alors ce qui est intéressant dans le rire pourtant c'est de reconnaître, c'est ça, Aristote dit, le rire porte sur les hommes, euh, comment il dit ça, les, 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 les hommes inférieurs. C'est un peu insultant, là. Mais quand on y pense, nous, dans notre vision chrétienne, ça cadre bien au sens où on est tous un peu poches, on est tous un peu, ben, on est tous pêcheurs, on est tous en train de manquer nos coups, etc. Donc, en ce sens-là, on est risible. Puis je pense que quand on s'arrête, qu'on regarde nos péchés puis qu'on en rit, il y a quelque chose qui fait du bien. Je ne dis pas d'en rester là, là, je dis pas de le rire remplace la confession, là c'est pas ça du tout, là mais ça fait du bien parce que, comme dit Aristote, le rire, c'est sur le lait inoffensif. C'est qu'on réalise que notre péché, il n'est pas si grave que ça. C'est-à-dire qu'il il va être vaincu, qu'on peut passer par-dessus, qu'on peut retrouver notre gaieté. Parce que, par contraste, ça, c'est un, un professeur que j'ai connu là, qui commente un peu la poétique pour voir où Aristote serait allé. Lui, il avance que, avec le rire, on peut enlever la mélancolie. Une tristesse qui est comme une pesanteur qui nous, a, qui nous rapproche de la mort et de l'immobilité. Ben, de fait, quand on est très triste, des fois, on n'est plus capable de rien faire. On n'est plus capable de s'occuper bien de nos mmh. enfants, de faire nos tâches au travail, etc. On est pesant, puis l'humour pourrait servir à... D'où
1: ouais. l'expression « vaut mieux en rire qu'en pleurer.
2: C'est ça, j'allais dire, ça allège des situations lourdes, tragiques, ça nous empêche de sombrer dans le désespoir. Souvent, on rencontre un malade à l'hôpital puis on finit par rire ensemble.
3: Exact. Donc, euh, ce serait un des objectifs potentiels de l'humour, d'enlever de, de, cette tristesse-là, cette lourdeur-là qui nous empêche d'agir. Puis je pense que comme chrétien, ben c'est utile. C'est pour mais...
1: ça que Fulton Sheen dit que c'est le clown, le vrai clown, il en existe plus aujourd'hui, mais qui mélange à la fois le tragique et le comique. C'est À la fois, tu sais le clown, il risible de lui-même, c'est un pauvre, il, ses, ses chaussures sont défoncées, mais il fait rire tout le monde, mais lui, il ne rit pas. C'est...
3: C'est ça, c'est ça, exactement. Là, c'est pas pour rien qu'on a cette image euh, de l'humour qui flirte avec la tristesse. Là. Euh, si vous allez voir Molière, en tout cas, moi, quand je vais voir Molière, je ris beaucoup, mais j'ai tout le temps une forme de tristesse, au sens où quand je vois la voir, je fais... Dans le fond, j'y ressemble un petit peu là, mmh. sur, sur certains aspects, la société comme ça. Je veux dire, l'humour bien fait, je pense, que nous amène un peu ces deux sentiments-là en même temps ou... Voilà.
0: – Et l'important, c'est que ça ne nous laisse pas sur une note d'absurde ou de, de, de non-sens, mais plutôt que ça, ça, ça serve soit de déclic pour une prise de conscience, que je suis risible, moi aussi, ou nous porter vers une joie ou une espérance euh, plus
3: grande. – Exact. Donc, euh, en fait, si on réfléchit, c'est ça. Et pour Aristote, la tragédie, ça a pour but de purger nos peurs puis euh, notre tristesse. Là. Comme quand on pleure, ça fait du bien parce qu'après, on se sent mieux. Mais c'est comme si l'humour, ferait deux choses essentiellement. Elle chasserait une mauvaise tristesse, mais il faut faire attention, là, parce qu'il y a des humoristes qui vont trop loin, puis je pense que c'est le cas aujourd'hui, c'est ça le problème des humoristes, c'est que si ça, fait, ça ne fait qu'augmenter la gaieté à un point de vue que c'est intempérant, c'est là que ça devient mauvais, parce que L'humour, au fond, c'est comme le vin, c'est comme la nourriture. Mmh. C'est bon, mais on a tendance à... Euh, à vouloir trop en prendre. vouloir en excès. Puis on, je pense qu'on a tous fait ça, là, à un moment donné, de dire « j'ai tellement blagué que j'ai gâché mon cours ou j'ai gâché mon émission de radio ou je sais pas quoi. <rire> » Oui, ça, ça On
1: arrive. va trop
3: loin. C est, c est, mais c'est parce que c'est comme le vin puis c'est comme la bouffe, ça nous attire. Mmh. Euh, donc un bon humoriste doit aussi comme modérer... La gaieté euh, chez ses, euh, ses auditeurs, bizarrement. Hein, ça mais... c'est ton
0: plan d'affaires comme humoriste, à être une humoriste modéré.
3: Une humoriste modéré.
2: <rire> <Modérée>, modérément <rire> drôle. Mais est-ce est que, OK, on peut être catholique et humoriste, mais on peut-tu devenir
3: saint en faisant de l'humour? Euh, je sais pas, est-ce qu'il y a un saint patron euh, des humoristes? Ben, Philippe Néry était ça, très drôle. C'est ça, c'est exact, un Florentin ben, d'ailleurs.
1: Pierre Giorgio Frassetti paraît-il aussi faisait beaucoup de blagues avec ses amis, là, des coups de téléphone, des ça. Hey. Ça, ouais.
3: Donc euh, probablement, là. C'est ça si on pense justement à. C'est vrai. Euh, Philippe Pau, euh, il était reconnu vraiment pour faire des, des, des blagues tout le temps. Là, avec cette, euh, les, les Florentins ont une espèce de sarcasme, d'ironie. Même moi, ça m'avait blessé là, quand j'étais allé en, <rire> à Florence. Là. On disait On a hâte que tu partes ou des choses comme ça, ben c'est une blague. <rire> euh, okay, euh...
0: C'était pas lui qui s'était rasé la moitié de la face. Oui, ouais, exactement. Mm -hmm.
2: — C'est un coquin, quand même. — Oui, oui, assez coquin. Ouais. — <rire> Fait que c'est
1: quand est-ce qu'on te voit en stand-up, ben là.
3: Eh bien là, moi, c'est ça. Le, le, les prochaines questions là, que je veux me poser, ça va être euh, quel genre d'humour je veux faire là, à travers tout ça, l'humour euh, d'observation absurde, ou etc. Mais... Euh, puis aussi, est-ce que... Bon, j'ai dit... Je suis pas certaine qu'on peut rire de tout, là, mais euh, j'aimerais ça explorer aussi cette réflexion-là. Puis un coup, je vais avoir tout fini ma thèse euh, sur l'humour. Je vais peut-être pouvoir en faire, là.
2: Simon, rapidement. Ah non, mais Je comprenais juste pas quand tu as dit tout à l'heure, c'est le lait. Mais quand on parle, c'est pas une question de beau ou de, de lait. Là, de, dans, du lait dans, crémé, voyons. Non, non, dans les blagues. <rire> euh, c'est quoi? C'est plus la contradiction, c'est le faux dans ce cas-là, quand c'est dans des mots qu'on qu rit.
3: Oui, exactement. Ben, moi, je pense que si tu prends, par exemple, l'humour absurde, là, un auteur que j'aime bien, c'est Ionesco, ce qui va être laid, c'est vraiment ces, ces contradictions, ces difformités dans le langage euh, qu'on va trouver ridicules. Ça, c'est un autre point intéressant. Je pense qu'une des raisons pour que l'humour me fascine, c'est qu'on dit que le propre du sage, c'est d'ordonner. Puis le fou c'est de, de mettre en désordre. Bon, quelqu'un qui fait rire de soi à ses dépens, c'est parce qu'il met du désordre sans le vouloir. Quelqu'un qui met volontairement du désordre, ça prend une certaine sagesse parce qu'il faut manier euh, les mots, les situations. Hmm. Il faut réussir comme euh, D'ordonner le désordre. Ordonner le désordre. <rire>
2: Donc, il faut être très intelligent pour être un bon humoriste.
3: Bah, ben, il y a d'autres qualités là, je pense, mais euh, je pense que ça peut aider. Tempère. Je
2: suis content d'être ton agent. <rire> <rire> Laurence
0: Godin-Tremblay, tu nous faisais un topo? Ben, on a ri un peu quand même, là, mais modérément. Euh, tu es est encore ça. en formation. Ok, c'est bon. Alors, euh, à suivre hein, tout ça. Merci Laurence pour de, euh, tes lumières sur le, le thème euh, de l'humour. Et euh, ben, on fait une petite pause musicale. Et tout de suite après, Simon nous présente une petite fille, la plus petite des grandes vertus.
5: Faire le vent good
0: C'est toujours Antoine Malenfant, au micro dont n'est pas du monde. C'était la chanson Vers la beauté du collectif 1969 collective accompagné de Matt Olubowski. « Cataclysme, épidémie, guerre, notre génération a l'impression que les, cala les calamités s'accumulent depuis quelque temps. Pourtant, tout ça n'est ni nouveau ni surprenant. Même les Évangiles annonçaient euh, des, des choses semblables, hein, évidemment. La grande question est plutôt de savoir comment euh, ne pas désespérer quand surviennent les malheurs. » Rédacteur au Verbe et chroniqueur régulier, hein, « On n'est pas du monde, Simon Lessard s'y attarde dans son billet à paraître euh, dans quelques jours, en mai. » Salut Simon. Allô Antoine. Alors Simon, c'est pas si nouveau hein, que ça va mal dans le monde.
2: Non, c'est vrai, on a temps l'impression que notre époque est la pire. Euh, quoi que Jésus l'avait quand même annoncé là, dans Luc, il dit on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume, il y aura des grands tremblements de terre, des famines, des épidémies. Mmh. Mais en même temps, quand on recule dans l'histoire, il y a pas mal toujours eu ça. Puis, euh, ça me rappelle que, je sais pas si vous connaissez, le mythe grec de Pandore, tu sais, les boîtes de Pandore. Mais Pandore, on dit que c'était la première femme, la première femme humaine, en fait. Et elle a ouvert euh, cette boîte euh, qui appartenait, je pense, à Zeus. Euh, et euh, tous les maux de l'humanité, elle a désobéi, en fait, parce qu'on l'avait dit de pas faire ça. Et donc, ça ressemble un peu aussi euh, ben ouais. euh, au, au, euh, à l'histoire d'Adam et Ève, là, euh, qui est vraie, par contre. <rire> Mais dans le mythe... Euh, de, de, de Pandore. Ben, en fait, tous les mots sortent de la boîte. Maladie, guerre, misère, folie, il y en a plein d'autres, orgueil. Sauf espoir. Elle pisse en grec. À la toute fin, elle referme à temps puis il reste un seul mot dans la boîte, c'est l'espoir. Et puis là, après ça, il y en a des milliers de pages de réflexion de gens qui se sont demandés comment ça que l'espoir est considéré comme un mal, un mot pour l'humanité, une calamité. La réponse? Bien, la réponse, je pense, il y a eu plusieurs hypothèses, mais celle, je pense, qui est la plus compatible avec la vision chrétienne, c'est la différence entre espoir et espérance. Donc, généralement, quand on parle d'espoir, on va parler davantage d'un sentiment, d'une émotion. Ce n'est pas que ça, mais c'est souvent ça. Euh, basé sur des choses très terrestres et humaines. On espère euh, être en bonne santé, on espère avoir un nouvel emploi, on espère, espère avoir euh, des espère enfants. On espère aller en
0: vacances euh, dans tel pays l'année prochaine.
2: C'est ça. Ça mm -hmm. peut être des petites choses, des grandes choses, ça peut être des choses bonnes, ça peut être des fois des choses mauvaises, mais c'est toujours des choses liées au confort, à la sécurité, à la bonne vie humaine sur Terre. Mmh. Euh, puis souvent, c'est plus au niveau du, du ressenti, du désir, du souhait, si je peux dire. Euh,
1: oui, euh... distinction qu'on ne fait pas en anglais d'ailleurs, on dit « hope » pour les deux, puis je sais pas dans les autres langues, Laurence, en italien, est-ce qu'il y a une différence entre espoir-espérance? Ou... Non. Ouais, ça. Non, ben c'est une, une, une grâce ou une chance ouais. d'être francophone.
2: C'est pour
3: ça que c'est la meilleure langue, <rire> la, la langue la plus nuancée.
2: Oui, oui. Puis euh, ben, l'espérance, c'est davantage une vertu. En tout cas, pour les chrétiens, c'est carrément une vertu. C'est ouais. une vertu théologale, c'est-à-dire qui nous unit, qui nous met en lien euh, avec Dieu. Et euh, cette espérance-là, classiquement, on va dire, elle a un objet formel et matériel. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire qu'on espère que quelque chose. Qu'est-ce que tu espères? Ben, tu espères être avec Dieu, être au royaume des cieux pour l'éternité. Euh, et en qui tu espères, de, sur qui tu comptes, d'une certaine manière, ça c'est mm. l'aspect plus formel, Ben, euh, c'est aussi Dieu. Donc, on espère obtenir Dieu par Dieu. Voilà ce qui est la vertu chrétienne vraiment d'espérance.
0: On parlait des autres langues là, en espagnol, c'est intéressant parce que espérard, c'est attendre. On retrouve cette notion-là mmh. de l'attente, de la
2: patience aussi dans, dans l'espérance. Tout à fait. Bon. C'est une vertu qui est vraiment liée, je dirais, à la dimension du Au temps. temps. Ben ouais. hein? euh, du fait aussi que c'est ça, qu'on est sur terre en chemin, en pèlerinage. Et donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir de l'espérance. Euh, peut-être intéressant de faire remarquer qu'au ciel, il n'y en a plus d'espérance. Les hein? anges n'espèrent rien. Non, exactement. Mmh. Les saints non plus, les bienheureux, Dieu non plus. Il peut peut-être espérer pour nous en un certain sens, mais pas pour lui-même. Il est déjà complet à Achever, euh, il faut. Euh, puis les damnés non plus, hein, aussi. Donc, de même que Dante, on hein, sait dans sa Divine Comédie, a, a écrit sur la porte euh, Ici, ceux qui entrent ici laissent toute espérance. C'est vrai en enfer, mais c'est vrai d'une manière aussi au paradis. Euh, là où il reste une forme d'espérance, c'est peut-être au purgatoire. Ah, euh,
0: on parlait, que, on disait que c'est une vertu théologale. C'est quoi son lien avec les autres vertus, par exemple l'amour?
2: Bien, avec l'amour, c'est peut-être le lien le, le plus important, la charité. Euh, l'amour peut être à la fois, c'est intéressant, cause et effet de l'espérance. Donc, euh, cause, bien, par exemple, quand tu aimes quelqu'un, un enfant euh, qui aime son parent, bien, on attend plus des gens qu'on aime. Euh, L'ami est un autre, so euh, autre soi-même, donc moi, je veux le meilleur pour moi. Bien, si l'autre, il m'aime vraiment, il devrait vouloir le meilleur pour moi. Et donc, euh, voilà, c'est l'amour des enfants pour leurs parents qui fait qu'ils comptent beaucoup, beaucoup sur eux. Mais en même temps, ça peut être euh, effet. Euh, par exemple, au début, euh, j'espère obtenir de quelqu'un des, des biens, des services, des avantages. Et puis, une relation qui va se créer avec cette personne-là. Puis à force de recevoir des bienfaits de cette personne-là, je vais passer du, des bienfaits au bienfaiteur. Je vais voir que c'est une bonne personne, qu'elle veut vraiment mon bien et je vais finir par l'aimer ou mon amour pour cette personne-là va grandir.
0: Est-ce que si j'ai une plus grande espérance en la vie éternelle, ça va me, me donner un amour peut-être plus désintéressé ou moins lié à des, des espoirs très terrestres ici-bas?
2: C'est tout l'enjeu de l'espoir-espérance, si je pourrais dire. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire les biens sur Terre sont mauvais, tout ce qui compte, c'est d'aller au ciel. Hein. Mais il s'agit de bien ordonner nos espoirs à l'espérance, si, si je peux dire. Euh, donc, euh, quand on espère vraiment Dieu, quand on espère la vie dans le royaume des cieux, on peut voir la plus grande valeur, au contraire, de chaque chose sur Terre, mm. mais seulement en tant que ce sont des choses qui vont nous aider à vivre avec Dieu. Et à l'inverse... Vanité des vanités, hein, dit l'Ecclésiaste. Euh, on peut relativiser aussi l'importance de tous ces biens qui, lorsqu'ils ne sont pas bien utilisés, lorsqu'ils ne sont pas euh, dans la modération, peuvent soit être inutiles ou même nous nuire, nous détourner de notre vrai but. Mm -hmm. Comme si... Oui, vas-y, James.
1: Il n'y a pas aussi une forme d'espérance. Je, je cite un certain abbé, Thomas Malenfant, qui dit qu'il y a l'espérance niaiseuse des fois qu'on a comme chrétien. Tu sais. Ah, ben ça va bien aller parce que Dieu va être avec nous. C'est comme si on y a un peu euh, le côté quand même tragique des événements.
2: Oui, c'est ça. Ben, là, moi, je n'appellerais pas ça de l'espérance. J'appellerais ça d'un optimisme B.A. peut-être, là, naïf. Euh, pour... Donc là, euh, ça, c'est, je dirais que c'est, n'est euh, pas du tout l'espérance. L'espérance euh, ne fait pas l'économie de la croix, donc euh, l'espérance c'est pas l'idée que tout va bien aller là, avec des arcs-en-ciel comme on a vu dans les dernières années euh, l'espérance c'est que tout euh, c'est qui c'est le Vaclav l'ancien... Euh, euh... Président tchèque ouais, ouais, euh, qui, Avelle. Qui... Avelle, ouais. hein, qui disait que quelque chose comme ben, l'espérance c'est plutôt l'idée que pas tout va bien aller mais que tout a un sens que tout peut conduire finalement à ce plus grand bien euh, qui est le, le, le plan ultime de Dieu pour moi et pour l'ensemble du monde
0: Simon, tu parlais de, de Dieu là, qui, est, qui espère, euh, qui espère pas, ou en tout cas pas de la même manière que nous. C'est nous, on est, on est, on est mortel, hein? mm -hmm. ce qui fait qu'on est dans une dimension d'attente, euh, en pèlerinage sur la terre, comme tu disais. Euh, Dieu, lui, est immortel. Le temps, il y a un autre rapport au temps. Hein?
2: Oui, bien, on on, je t'en te, ai parlé tout à l'heure, Antoine, que si vraiment on est immortel au sens strict, il euh, n'y a plus d'espérance. De, il mm. faut, faut être euh, en changement, imparfait d'une certaine manière. Et ça, c'est très important parce que ça, ça nous permet de nous réconcilier avec les maux de l'humanité, avec nos imperfections. Euh, le fait de voir que c'est justement parce qu'on est imparfait, justement parce qu'on est en chemin, qu'on peut avoir de l'espérance. Euh, – Un exemple qui me vient souvent, c'est quand on prend l'avion, par exemple, le but de prendre l'avion, c'est d'arriver à, à destination, je ne sais pas moi, à Cuba, à Paris... – À Florence. Euh, – À Florence, pour Laurence. Euh, mais il euh, y aurait comme deux erreurs, je dirais, qu faut, qui sont contraires à l'espérance. Le premier, ce serait de dire « J'ai tellement peur que je n'irai pas dans l'avion. Donc, j'arrête d'avancer sur le chemin parce que je suis paniqué par les mots, par la peur. » Donc ça, évidemment, ça, c'est une forme de désespoir, si mm -hmm. je peux dire. Mais l'autre erreur, ça serait de dire... J'aime tellement, tellement ça, le film, puis la nourriture gratuite dans l'avion, que je débarquerai pas de l'avion. Moi, ce que j'aime, c'est le voyage en avion. Et puis là, je reste pris, captivé par le chemin. Puis j'oublie que le chemin, c'est juste un moyen. Puis ça aussi, c'est plus subtil à notre époque, à l'époque moderne. On a les deux tentations. Euh, on, on a cette idée de, de tellement être dans le luxe, dans la facilité, dans la Contrairement sécurité. Contrairement aux vrais
0: avions, la, dans l'avion de la vie, la bouffe est souvent bonne. Puis ouais, euh, les, les films sont meilleurs que dans un film, que ça, des films d'avion. Ça dépasse
1: du Air Transat ou Air France.
0: Ah, mais là, on fera pas de pub. Bon. Non, <rire> on dira pas lequel est bon, puis lequel ah. est
2: bon. Non, mais c'est ça. Donc, euh, le fait qu'on meurt d'une ouais. certaine manière, ça peut stimuler notre espérance.
0: Ben – là, Simon, là, ben, d'ailleurs, ton texte s'intitule comme ça « Espérance de mort ». C'est un peu glauque là, quand même d'espérer de, de, comme ça la mort. –
2: ben, euh, Saint Paul, euh, il a quand même dit des paroles comme ça. Ah. Il a dit euh, « Pour moi, mourir est un avantage. J'aimerais mieux, euh, je paraphrase, j'aimerais mieux mourir tout de suite pour être déjà avec le Christ. »– Attends,
0: il était en prison quand il disait ça. <rire>
2: – C'est vrai, c'est vrai. Mais il dit, écoute, quand même, si Dieu veut que je reste sur terre, que je peux être utile, que je peux servir mm. à la mission, susciter la foi, euh, voilà une bonne raison quand même de, de demeurer sur terre. Donc, il méprisait pas la vie terrestre, mais dans la mesure où elle peut aider lui-même ou d'autres à se, se rapprocher de Dieu. Puis, des fois, il y a un moment dans la vie on est tellement souffrant, tellement malade ou tellement rendu vieux qu'on ne peut plus vraiment espérer plus de confort ou de bien-être sur terre. On le sait que ça va juste aller de pire en pire. Euh, mais là, l'idée qu'on va mourir, si on croit à la vie éternelle, évidemment, ça peut devenir source de soulagement ou d'espérance. Au moins, cette situation va un jour prendre fin. Euh, je ne suis pas condamné seulement au néant, à la déchéance, à la mmh. souffrance euh, pour toujours.
0: On voit ça des fois chez les personnes très âgées qui vont dire, ben, je suis presque à ce qu'ils viennent me chercher. Il y a une espèce d'espérance ou d'attente, euh, des fois presque joyeuse. Là. Ben, des fois, c'est plus souffrant aussi, mais euh, ça, ça rejoint ce que tu disais. Simon, euh, c'est quoi le diagnostic qu'on peut poser euh, euh, par rapport à notre époque qui, qui semble souvent en manque d'espérance?
2: On a parlé, Antoine, ensemble surtout des de, de, liens entre l'amour hein, et l'espérance, mmh. mais aussi de la mort, si je peux dire, l'amour et la mort, euh, deux grandes expériences humaines. Euh, bien, ces deux choses-là, notre époque, on a des problèmes avec ça. On a des problèmes avec l'amour dans le sens qu'on refuse tout lien, on est très individualiste, très solitaire, puis l'amour, ça implique toujours une forme de dépendance, de codépendance, de relation. Et donc, notre époque où on veut tout, tout faire tout seul, eh bien, on n'arrive plus justement à générer une espérance vive, autant avec Dieu, de qui on se coupe ou en qui on ne croit même plus, mais aussi une espérance plus humaine, de compter les uns sur les mm -hmm. autres, accepter que je suis faible, que je suis dépendant, comme des enfants qui sont d'ailleurs des champions Attendre de l'espérance. Ouais, ben oui c'est vrai. Exactement. Puis pour la mort, bien, on, on, on l'oublie, on la nie, on n'y pense pas, on sombre dans le, dans le divertissement mm. et puis on oublie complètement que ce chemin sur Terre, ben, c'est un passage, euh, justement, une Pâque, et euh, on, on éclipse, je dirais,
1: la, le, le vrai but de la vie humaine. Ça, non seulement on n'a plus d'espérance, mais on a même discuté à avoir de l'espoir, non?
2: Oui, ben, les deux, je, je, je dirais, sont, sont liés, là, euh, de fait. Comme je disais tout à l'heure, euh, si on ne voit même plus quel est le but de la vie, qui est le royaume des cieux, ben, on ne voit plus non plus que ces petits biens dont on peut espérer par l'espoir sur Terre, ont une immense, une infinie valeur dans la mesure où ils peuvent nous conduire à Dieu qui est infini. Mmh.
0: Simon le sort c'est euh, passionnant et on peut, on peut relire ta chronique dans le, futur, dans le prochain magazine du Verbe. Euh, c'est intitulé
2: « Espérance de mort ». Mais c'est plein de vie quand même. C'est très joyeux. <rire> <Ouais, rire> c'est oui, plein de vie. Puis c'est pas euh, pour finir, Antoine, là, pour revenir à Pandore. Ben, si euh, l'espoir avait été 100 libéré ouais. de la boîte de Pandore, ben, le, le problème probablement, c'est justement qu'on serait trop attaché au bien de la Terre hmm. et puis on ne pourrait plus s'ouvrir à l'espérance de l'autre vie.
0: C'est très beau. Merci, Simon Lessard. On peut te lire régulièrement dans nos pages et t'entendre ici, On n'est pas du monde. Je rappelle, tu es responsable de l'innovation pour le Verbe. Et euh, ben, à très bientôt. À bientôt. C'est déjà tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, un petit tour de table culturel pour euh, recueillir les suggestions de nos chroniqueurs. Commençons avec Laurence. Qu'est-ce que tu as à nous mettre sous la dent?
3: Bon, j'ai deux suggestions. Une suggestion sérieuse, c'est la poétique d'Aristote qui porte sur la tragédie. Comme j'ai dit, malheureusement, on a perdu la partie sur la comédie, mais bon, par contraste, on peut euh, vraiment euh, trouver des choses intéressantes parce que, ça serait un autre sujet de chronique, mais notre société a trop de comédiens, trop d'humoristes, puis pas assez de tragédiens. Uh -huh. euh... Suggestion dont j'ai honte là, mais c'est Simon qui me le conseille, fait que euh, je me dédoigne. C'est euh, Blanche Gardin sur Netflix. Là, euh, humoriste. Humoriste. Bon, euh, j'ai honte parce que c'est ça, c'est quand même vulgaire. Puis elle le dit elle-même là, elle, elle a spécifié, puis je pense qu'elle a bien fait. Le spectacle est 18 ans et plus. C'est vulgaire, mais dans une entrevue que j'ai écoutée d'elle, elle explique bien qu'à chaque fois qu'elle utilise la vulgarité, c'est pour manifester quelque chose de plus profond. Là, par exemple, si c'est sur la sexualité, c'est pour manifester cette relation perverse qu'on a avec la sexualité. Mm -hmm. Puis je pense qu'il y a beaucoup de réflexions. Moi, j'aime beaucoup... C'est pas
0: gratuit. Là. Non, non, non. non. Ouais.
3: Puis j'aime beaucoup sa réflexion sur euh, comment nos premières pensées, en général, sont niaiseuses. Là. Elle l'explique vraiment bien. Là, que on... <rire> les premières choses qu'on pense, le premier jugement qu'on porte sur des choses, c'est presque nécessairement niaiseux. Puis c'est vraiment une erreur à dire de l'écrire. Et la plupart
0: du temps, on va se dépêcher de le communiquer ça. à l'univers entier ça. sur les médias sociaux, alors que l'Évangile nous le dit. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire?
3: Et tourner sa langue trois fois. Au, set, au moins. Moi, ah, j'allais
2: dire aimer son prochain comme soi-même même ah, mais bon. mais aussi, tiens, Il y a des belles affaires dans les vaches.
3: Aux auditeurs avertis. Là, ouais. euh...
2: Alors,
0: Blanche Gardin, on peut voir ça sur Netflix. Sur Netflix, Netflix
3: le, le, le nom du spectacle, je, je ne me souviens plus. Là, il y en a plusieurs.
0: Il y en a plusieurs. On n'a mm. qu'à taper son nom. Merci, Laurence Godin-Tremblay.
3: Ouais. Jean-Philippe
4: Marceau? De mon côté, encore euh, relié à, ma, clinique, euh, à ma, clinique, ma chronique un <rire> peu, c'est un livre. Euh, en anglais, ça s'appelle Extreme Ownership. En français, c'est responsabilité absolue. C'est. Intéressant à lire par des, pour des chrétiens parce que c'est écrit par un ancien officier de des forces spéciales américaines qui parle jamais explicitement de christianisme en bien ou en mal, mais il se, con, il se contente de parler de leçons de leadership qu'il a apprises pendant sa carrière. Puis quelqu'un de chrétien peut reconnaître plein, plein de principes qu'on peut voir exemplifiés dans la vie de Jésus, même s'il n'y a jamais de lien explicitement fait, simplement. Mmh. Comme je le disais plus tôt, parce que pour qu'une organisation fonctionne, elle doit obéir à cette relation-là de la tête et du corps comme ça parle comme Saint-Paul en parle. Alors, ça s'intitule Responsabilité absolue en français, Extreme ownership en anglais. Merci Jean-Philippe Marceau. Et Simon
0: Lessard?
2: Alors, euh, j'ai découvert, Antoine, ce livre de, du journaliste Charles-Henri d'Andigné, euh, entre autres journalistes pour la famille chrétienne, Figaro, euh, qui s'appelle « Sans livres pour comprendre le monde, petite bibliothèque pour un catholique d'aujourd'hui ». Ça, Antoine, c'est parfait pour briller dans les salons mondains, donner l'impression que tu te sais tout, tout de suite. que tu as tout lu, ou pour un <rire> animateur radio ben ouais. hein, qui doit euh, toujours commenter tous les sujets, comme s'il avait lu le monde entier. Faire mais non, belles mais, références mais sans, sans, sans trop de blagues, là, euh, c'est sans auteurs, synthétiser résumer pour, pour qu'en tant que chrétien on puisse mieux comprendre le monde d'aujourd'hui donc des auteurs plutôt contemporains, 20e 19 e siècle, pas plus tard que ça ou pour être nous-mêmes mieux compris aussi dans mmh. le monde d'aujourd'hui et éventuellement quand il y en a un qui nous touche davantage, ben, ça peut nous donner le goût d'aller lire pour vrai un de ses livres ou son œuvre au, au complet mais déjà je trouve que c'est assez substantiel pour nous stimuler à réfléchir ou à avoir des bonnes discussions. Ça, ça, ça s'intitule 100 livres
0: pour Comprendre le monde, petite bibliothèque pour un catholique d'aujourd'hui, par Charles-Henri Dandigné aux éditions de l'Artilleur. Merci beaucoup, Simon. Ça fait plaisir. Merci à tous d'avoir été avec nous. Vous pouvez revoir ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée ainsi qu'en vidéo sur YouTube et Facebook. Pour tous les détails, visitez leverbe.com. Radio. Je remercie nos formidables chroniqueurs à la technique James Langlois et Marc-Antoine Beaudette. Et je remercie aussi la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dans n'est pas du monde.